0: Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wassahbihi wa, wa manwala. Wa Amma bad. We gaan door bij ta'ala met onze lessen in Riyad al-Salihin. Een gezegend boek geschreven door Imam al Nawawi al-Shafi'i, Rahimahullah ta'ala. Wat te vinden is in bijna elk huis en in elk boek. In, in, in elk huis en in elk moskee. Dus mocht je dit boek niet hebben, schaf hem aan. Aanwezig, alhamdulillah, in het Arabisch, in het Engels en zelfs in het, Neder in het Nederlands. De eerste hadith die we vandaag behandelen, is een hadith die is overgeleverd door Tirmidhi, daarin staat dat de profeet, sallallahu alayhi wasallam, gezegd zou hebben, al man dana wa'amila lima ba'da almaut in deze hadith wordt er gezegd de slimmerik dat is degene die zichzelf beoordeelt dat is degene die zichzelf aanpakt en hij verricht daden voor na zijn dood dus voor de achira de nutteloze, de luie, de mislukkeling als het ware men dat is degene die zijn begeerten volgt Allah al amani en hij wenst dat Allah hem bepaalde dingen gaat geven zonder er iets voor te doen deze hadith is bijzonder niet alleen vanwege de inhoud ook vanwege zijn positie in Riyad al-Salihin. Dit is een van de weinige hadith... waarover is gezegd dat deze da'if is. Dat deze hadith zwak is in Riyad al-Salihin. En zwak betekent dus dat je dit niet kan toeschrijven aan de profeet sallallahu alayhi wa En de geleerden verschillen van mening, dus heeft, deze, heeft de profeet sallallahu alayhi wasalam, deze woorden gezegd of niet. Tayyip, als deze hadith da'if is. Waarom noemt el imam al imam al-Nawawi deze hadith op in Riyad al Salihin? Daar zijn meerdere redenen voor. Daar kunnen meerdere redenen voor zijn. Onder andere omdat imam al imam al-Nawawi bijvoorbeeld vindt dat deze hadith wel correct is. Dat deze hadith wel toegeschreven kan worden aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Net als imam al imam al-Tirmidhi, de overleveraar van deze hadith... En zijn boek heet Jami at tirmidhi Dat is een van de zes grote sahih boeken. De zes grote sahih boeken, dat zijn al-Bukhari en Muslim. En alles wat in al-Bukhari en Muslim staat, dat is sahih. Maar voor de rest heb je ook nog de vier sunan. Sunan al-Tirmidhi, al tirmidhi dat is dit boek. En je hebt ook uh, sunan Abi Dawood, sunan al-Nasa'i en sunan ibn Majah. Veel ahadith hierin zijn sahih, maar niet alles. En de geleerden die weten dat. Die hebben deze hadith dus overleverd. En de imam het-Tirmidhi zelf. Die vond dat deze hadith correct is. Dus de imam Nawi nawawi kan deze hadith overleverd hebben. Omdat hij zelf vindt. van Deze hadith klopt wel. Een andere reden is. Dat al wordt deze hadith niet correct toegeschreven. Aan de profeet. Sallallahu De betekenis. Daar is geen twijfel over. Dat dit een goede hadith. Betekenis is. Dus de betekenis is hoe dan ook goed. Al is deze hadith da'if Al zou deze hadith da'if zijn. Waarom? Wat is de betekenis? De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt. De slimmering. De slimmerik. Is degene die zichzelf beoordeelt. En het is altijd goed. Om jezelf een spiegel te voor te houden, om na te denken: van wat heb ik goed gedaan, wat heb ik slecht gedaan en wat kon beter. En dit zouden de zelf constant doen. Dit zouden de zelf constant doen. Waarom maar? Die kwam een keer binnen bij Abu Bakr. En Abu Bakr, dat is dus de beste vriend van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. En hij was ook de Ghalifa, hij was ook de leider na. De profeet sallallahu alaihi wa sallam. Omar die kwam binnen. En hij zag dat Abu Bakr. Radiyallahu anhu. Zijn tong vastpakte. Hij was zijn tong aan het trekken. En dat is natuurlijk raar. Dus Omar. Radiyallahu anhu. Die zei. Wat is er aan de hand? Ja. Abu Bakr. En Abu Bakr die pakte zijn tong vast. En hij zei. Hada alladhi Deze. Heeft problemen voor mij gemaakt. Dus Abu Bakr was aan het nadenken over zijn fouten en de grootste redenen voor zijn fouten vond hij dat was zijn tong, zijn uitspraken. Dus hij had spijt van bepaalde uitspraken en dat is normaal. En daarom zei de profeet, sallallahu alaihi wasallam ook: wie garandeert mij datgene wat tussen zijn kaken zit en tussen zijn dijbenen en ik garandeer hem het paradijs. Dus degene die zijn tong kan bewaren. En zijn geslachtsdeel kan bewaren en dit alleen op een goede halal manier gebruikt, die is gegarandeerd in het paradijs verklaard door de profeet sallallahu alayhi. Wasalam. Dat is heel moeilijk. Je tong, voordat je het weet heb je gescholden, voordat je het weet, heb je geroddeld, etcetera, et, cetera, et cetera. Dus in deze hadith wordt er gesuggereerd dat de profeet een gezegd zou hebben: de slimmerlik is degene die zichzelf aanpakt. Degene die zichzelf beoordeelt. Degene die zichzelf controleert. Een van de self die zou zeggen. Een van de zelf die zou zeggen. Jouw nefs, jouw ziel moet je behandelen. Net als hoe jij een slechte compagnon behandelt. Stel je voor je bent een bedrijf begonnen met een compagnon. Twee mans, met z'n tweeën. En diegene is niet helemaal te vertrouwen. Je hebt twijfels over hem. Zonder twijfel ga je de kasboek steeds erbij pakken. Je gaat controleren. Klopt het geld wel? Etcetera. Je bent altijd op je hoede. Een van de zelf die zei. Jouw nefs moet je aanpakken. Net als hoe jij een slechte compagnon aanpakt. En anders ga je failliet. En anders ga je failliet. En ook de profeet Dawood salam Die adviseerde om jezelf vaak aan te pakken. En ook veel van de self. Etcetera. Een van de zelf die zou zijn vinger stoppen in een olielamp. Die zou zijn vinger... In een, in een vlammetje stoppen. En hij zou zeggen. Je kan dit niet eens volhouden. Hoe ga jij de vuur van Jehennem weerstaan? Hoe ga jij de vuur van weer weerstaan? En het is bekend. Jahannam is 70 keer heter. Het hele vuur. Het vuur van Jahannam Is 70 keer heter. Dan het vuur van deze dunya. Dus jezelf aanpakken. Zelfreflectie. etc Is altijd goed. Daarvoor heb je niemand nodig. Alleen. Tegenover een spiegel of gewoon thuis schrijf je goede daden op en schrijf vooral ook je slechte daden op. En probeer elke keer iets van deze slechte daden af te strepen zodat jij een vrome moslim gaat worden. Dit is ook een teken dat je oprecht wil groeien. En daarna staat er in de hadith, Wa amila lima ba'dal De slimme is degene die daden verricht voor wat na de dood zal komen. En ook dit is zonder twijfel een hele goede betekenis. Investeer in de agira. Net als hoe je in deze dunia studeert. Carrière maakt, onderneemt, sparen, et Alhamdulillah is allemaal goed. Zolang dit maar halal is. Maar vergeet ook jouw hirnama's niet. Geef een sadaqa. Graaf een put. Help een weeskind. Help een armen. Help een, behoefte, help een beho behoeftige. En ook in de gezegende tijden, net als Ramadan, verricht extra aanbiddingen en ook in deze dagen. Net is Dhul Hijjah begonnen. Morgen is het 1 Dhul Hijjah en de dag van Arafah is op 9 Dhul Hijjah. dat is uh, dit jaar valt dat op 19 juli. En de eid is 10 Dhul Hijjah. dat is dit jaar 20 juli 2021. In deze dagen zijn grote aanbiddingen of zijn aanbiddingen extra groot. En daarom valt hajj op deze dag. Kijk, niks in de islam is zomaar. Allah heeft niet zomaar de vrijdag voor ons uitgekozen voor God al-Jumu'ah. Dat komt omdat vrijdag de beste dag is in de week. Allah Azzawajal heeft niet zomaar de dag van Arava uitgekozen. Dat komt omdat de dag van Arafah de beste dag is in het jaar. Net als Hulaylat al-Qadr de beste nacht is in het jaar. En in deze tien dagen, zei de profeet sallallahu alayhi wa dat in deze dagen de daden zijn bij Allah geliefder in, in deze dagen dan dat iemand van jullie zou gaan vechten met zijn ziel en met zijn geld, behalve degene die met niks terugkomt. Dus als jij Allah aanbidt met simpele aanbiddingen in deze dagen, dan ben jij beter dan iemand die in het slagveld en strijd aan het voeren is. En de sahaba die zouden heel veel wikker verrichten deze dagen. De profeet sallallahu wa zei... Dus verricht daden voor de Akhira. Grote daden. Maar vergeet ook de kleine daden niet. Want een berg die bestaat nou eenmaal uit kiezelsteentjes. Dus wanneer je op, op de bank zit, op je luie bank of in de auto of wat dan ook, zeg met je mond. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Zo ben jij ook bezig voor jouw achira en zo wordt jouw hart ook zachter. Barakallahu fikum. En daarna staat er in de hadith. man atba'a hawaha wa tamanna alallah de zwakke. Degene die niet in staat is de nietsnut, de mislukkeling. Dat is degene die zijn begeerte volgt en denkt van het komt wel goed. Allah zal mij wel gunnen. Pas op voor je begeertes waar ik Allah kom Onze begeertes, onze lusten, die kunnen letterlijk een afgod zijn. Sommige mensen houden van geld. Ze aanbidden letterlijk geld. Sommige mensen aanbidden status. Het alles voor de likes. Het gaat ze alleen maar om de volgers. Ze willen zo graag een celebrity zijn. Een BN'er of een BM'er of wat dan ook. Sommige mensen aanbidden vrouwen. Sommige mannen aanbidden vrouwen. Het enige wat, wat, wat hun boeit is relaties. Zoveel mogelijk vrouwen die hard to get vrouwen krijgen. Sommige mannen die krijgen er letterlijk een kick van. Als ze een bekende vrouw of een moeilijk te krijgen vrouw aan de haak slagen. En sommige vrouwen die willen per se een bekende man. moslim of kafir. Salih of fasid. Frome man of gewoon een drugsgebruiker of een dealer of een gangster of wat dan ook boeit ze niet. Ze willen gewoon een, een bekende man of een rijke man of wat dan ook. Sommige mensen willen heel graag de leider zijn van een land. Het boeit ze niet hoeveel mensen ze, ze, ze doden en hoeveel mensen ze kapot maken. Sommige mensen willen per se een leider zijn van de gemeenschap. Of zelfs een leiderfiguur in zijn vriendengroep en zijn omgeving. Het boeit hem of haar niet over hoeveel mensen ze roddelen of hoeveel mensen ze kapot maken, etc. En daarom zie je ook dat mensen vaak bewust tegen elkaar worden opgezet. Waarom? Omdat de ander er met de buit vandoor wil gaan. En Mohim, wat ons boeit in deze les, Barakallahu Fikum, is: pas op voor je begeerte. Zorg ervoor dat je je dien niet vergeet. Als het gaat om een bepaalde carrièrekans, of een bepaald huwelijk, of geld, of rijkdom. En ga niet denken: van het komt goed, Allah zal mij wel gunnen, et cetera. En zoals iedereen, mashallah, zegt: In Allah voor Rahim. Zonder twijfel, het klopt. Allah is genadevol. En hij is de meest vergevingsgezinde. Dat klopt. Maar Allah is ook Shadid al-Iqab. Zijn bestraffing is ook heel hard van Allah subhanahu wa ta'ala. En hoe weet jij zeker dat Allah jou niet pakt op een moment van woede? Hoe weet jij zeker dat Allah jou niet pakt op een moment wanneer hij woedend op jou is subhanahu wa ta'ala? Bijvoorbeeld, iemand is moslim. Maar hij drinkt alcohol en hij gaat uit. Of iemand is een moslima en zij drinkt alcohol en zij gaat uit. En deze mannen en vrouwen hebben een haram relatie. Ze zijn allemaal moslims. Nadat ze zijn uitgegaan en nadat ze dronken zijn, stappen ze met elkaar in de auto. Als je hun zou vragen, ben je goed bezig? Ze zouden allemaal zeggen nee. En ze zouden misschien allemaal zeggen, inna gafurur Rahim. We zullen ooit toba doen. We zullen ooit braal tonen. Maar terwijl ze onderweg zijn naar huis. Worden ze aangereden door een vrachtwagen. Of ze raken een vangrail of wat dan ook. Dit is een teken. Of dit kan een teken zijn. Dat Allah woedend op hun was. Want zij hebben een slecht einde gehad. Dus ga niet denken dat jij elke zonde maar mag verrichten. En dat Allah jou toch wel zal vergeven. Je moet hopen op de genade van Allah. Maar tegelijkertijd moet je weten, als je door blijft gaan met zondigen, dan kan het een keertje game over zijn. Dus blijf niet alleen maar hopen op de genade zonder er iets voor te doen, barakallahu fikum. Dit zijn hele belangrijke nuances. Een van de ahadith die de Profeet sallallahu alaihi wasallam ook aan ons heeft geleerd. Is een hele belangrijke hadith en deze is wel zonder twijfel correct. De profeet sallallahu wasallam zei zoals Abu Huraira overleverde anhu, zei de profeet sallallahu zei: "Min husni islamil mar' tarkuhu ma Het behoort tot jouw goede islam, tot jouw goede manieren, tot de goede omgangsvormen. Tot jouw goede islamitische eigenschappen dat jij datgene laat wat jou niet aangaat. Bemoei je alleen met je eigen zaken. Dit is wat de profeet alayhi wa sallam, ons leert. Of het nou gaat om grote zaken of om kleine zaken. En die sommige mensen, mashallah, ze lijken net de geheime dienst. Van waar ben je gekomen? Wat heb je gedaan? Met wie ben je geweest? Waarom? En dit en dat. Terwijl je diegene misschien niet eens kent. Of nog erger, zij vragen bij anderen over jou. Of jij vraagt bij anderen over hun. Je bent nieuwsgierig. En niet eens positief nieuwsgierig, maar te nieuwsgierig. Je wil alles weten. En dit is een brug naar afgunst. En vaak degene die alles over iedereen wil weten, die is ook gewoon heel vaak afgunstig. En die is jaloers en die wil hetzelfde. Tayyip de Profeet, sallallahu alayhi wasallam die heeft ons geleerd, een manier geleerd hoe we eigenlijk zo min mogelijk jaloers kunnen worden op anderen. En hoe we ons, onszelf ook gewoon kunnen temmen. De geleerden die zeggen, jouw nefs, jouw ziel is net als een paard. Een paard moet getemd worden. Een paard die krijgt een bepaalde opleiding. Die, die, die moet tam gemaakt worden en gehoorzaam. En, en, en die moet, een paard krijgt discipline aangeleerd. Zo is jouw nefs. Je moet jouw nefs. En dit geldt voor mij als eerste. En dit geldt voor ons allemaal. Je moet jouw ziel beteugelen. Je moet jouw ziel aanpakken. Hoe doe je dat? Onder andere door niet te vragen naar iets wat jou niet aangaat. Wees geen nieuwsgierigerd. Wees geen nieuwsgierig agje en ga niet alles willen weten over iedereen. Hoor je iets, alhamdulillah? Hoor je het positieve, zeg het door. Hoor je het negatieve, bedek iemands fouten en doe alsof je het niet hebt gehoord. Dus de Profeet wa sallam, zegt: Leert ons in deze hadith, bemoei je niet met andermans zaken. En nogmaals, dit gaat om dunia-zaken en niet om dienzaken. Want wanneer je iemand iets slechts ziet doen, wanneer je iemand ziet zondigen, dan moet je diegene wel adviseren. Je moet hem niet exposen, maar je moet diegene wel adviseren. En wanneer je ziet dat diegene anderen aanspoort tot het slechte, dan mag je voor hem waarschuwen. En als diegene dat openlijk doet, dan mag je, of sterker nog, dan moet je. Openlijk voor hem waarschuwen Of voor haar. In zoverre dat kan. Deze tijd. Als je tegen iemand zegt. Achie stop met roken. Barakallahu fiq, Zuster stop met dit. Broeder stop met dat. Dan zegt ze. Bemoei je met je eigen zaken. Nee dat is niet correct. In de islam. Adviseren we elkaar omwille van Allah. Kijk of jij dat advies wil accepteren of niet. Dat is aan jou. Allah azawajal die zal je hiervoor beoordelen. En je loopt het risico. Dat je nog harder wordt aangepakt. Omdat je het advies niet heb geaccepteerd. Maar de adviseur heeft zijn verplichting gedaan. Alleen als het gaat om dunia zaken we bemoeien ons niet met andermans zaken zolang dit halal is en we zijn niet nieuwsgierig en je moet vooral niet jaloers zijn. Hoeveel relaties, vriendschappen, huwelijken en vooral familiebanden zijn kapot gegaan door jaloezie en door ons te bemoeien met iets wat ons niet aangaat. Ja, niet als, als man zijnde zie je dat bepaalde vrouwen binnen je familie of bepaalde aangetrouwde familieleden iets doen wat halal is, laat het. Al bevalt het je niet, laat het en bemoei je er niet mee. En als vrouw zijnde heb je een nieuwe schoondochter, alhamdulillah, ga van het goede uit... Je onderzoek moet je doen voordat ze getrouwd zijn. Op het moment dat jouw zoon getrouwd is met, met deze vrouw. Laat ze met rust. Gun ze hun privacy. Gun ze hun eigen leven. En wees niet nieuwsgierig. En tegelijkertijd ook. Een zuster. Ben je getrouwd. Ga niet tussen jouw man en, en jouw schoonmoeder inzitten. Tussen je man en zijn moeder. Laat hun. Hij heeft zijn relatie met haar. En hij heeft zijn relatie met jou. En deze dag, mashallah, het zijn net kippetjes soms. Ze zitten elkaar in de weg. En ze vechten elkaar letterlijk de tent uit. En zo ook bij bepaalde vriendschappen en zakelijke relaties, etc. Kan je een positieve bijdrage leveren? Bismillah, marhaba. Heb je niks nuttigs te zeggen? Hou dan gewoon alsjeblieft je mond. En bemoei je niet met zaken die jou niet aangaan. Dat gaat zover dat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd zoals staat in Sunan Abi Dawood, er wordt overgeleverd dat de profeet sallallahu alaihi heeft gezegd la rajul fi ma ra een man wordt niet gevraagd waarom hij zijn vrouw heeft geslagen. je hebt nu een huwelijk. En er gebeuren problemen binnen vier kamers. En soms is een man zo kwaad dat hij zijn vrouw slaat. En dit is al, dit is meestal onterecht. Niet altijd. Niet altijd. Maar meestal is dit onterecht. En ik zeg waar het op staat. Walau Al haten de koffar dit. Want ik heb niet gezien. Dat de koffar met goede oplossingen zijn gekomen voor huiselijk geweld. En de statistieken die liggen niet. Walillahi alhamd. Je rechtvaardigt geweld niet. Maar stel je voor een, een, een vrouw heeft zina gepleegd. Een vrouw is vreemd gegaan. Of een man is vreemd gegaan. Je snapt waarom de, de ene de ander gaat klappen. Waarom de ene de ander een klap verkoopt. Betekent niet dat je het goed praat. Maar je snapt het wel. En muhim De profeet leert ons in deze hadith. Niet vragen. Waarom een man zijn vrouw heeft geslagen. Wat betekent dit? Dat betekent dat als deze vrouw. Niet komt klagen. Van mijn man heeft me geslagen et Laat hun. Want jij weet niet wat de reden is. Misschien dat die man iets heel erg schuim heeft gezien bij zijn vrouw. Hij heeft gewoon iets. Gewoon drama heeft hij bij haar ontdekt. En hij heeft haar geslagen in die woede. En daarna heeft hij haar vergeven. En zij heeft hem ook vergeven. Waarom moet jij ertussen bemoeien? En subhanallah dit is ook gelijk een advies. Aan alle getrouwde koppeltjes. Hebben jullie ruzie? Nogmaals, ik heb het over ruzie en niet over geweld. Hebben jullie ruzie? Zorg ervoor dat dit binnenskamers blijft. Ga niet alles aan de grote klok hangen. Want man en vrouw die kunnen elkaar soms heel snel vergeven. Die zijn soms drie dagen boos op elkaar, één week, twee weken. En daarna denken ze van weet je wat. Ik denk aan zijn goede eigenschappen. Ik denk aan haar goede eigenschappen. En zand erover. We hebben samen kinderen. Of we hebben samen zoveel meegemaakt. En zoveel mooie momenten. En wij gaan gewoon door. En niemand kan je tegenhouden. Stel je voor dat iemand een poging tot moord heeft gedaan. En hij moet daarvoor een paar jaar in de cel zitten. Hij had een poging tot moord gedaan op zijn vrouw. En hij komt naar buiten. En deze vrouw die, die, die besluit tegen alle adviezen in. Die besluit om gewoon door om met hem door te gaan. En het is heel onverstandig. Ook al is het onverstandig. Niemand kan haar tegenhouden. Het is haar eigen keus. En het is ook vaak gebeurd. De kranten staan er. vol mee. Maar het gaat erom dat de islam ons leert. En dit is wat ik wil meegeven. bemoei je niet met andermans privé. Totdat er om jouw hulp gevraagd wordt. Als er om jouw hulp gevraagd wordt. Help. Barakallahu fikum, zo ver je kan. En waar je kan. Maar als er niet om jouw hulp gevraagd wordt in beginsel uitzonderingen nagelaten is het advies hou je er buiten want elk huisje heeft zijn kruisje elk huisje heeft zijn kruisje en iedereen bij iedereen gebeurde er ups en downs en bemoei je er niet mee en het advies is ook aan alle getrouwde koppels of iedereen die van plan is om te trouwen hang je vuile was niet buiten waarom Jij kan jouw partner vergeven. Of je nou man of vrouw bent. Maar voor jouw ouders en voor jouw familie en vrienden of vriendinnen. Is het veel zwaarder om zoiets te verge vergeven. En al helemaal om te vergeten. Dus wellicht dat jij al iets hebt vergeven en vergeten. Maar dat anderen diegene niet vergeven. En al helemaal niet vergeten. Hoe kan een vader, met moeite kan een vader zijn uh, vergeven dat zijn dochter is geslagen of dat zijn dochter slecht is behandeld. En terecht, met moeite kan een moeder vergeven, laat staan vergeten... dat haar zoon slecht is behandeld door zijn vrouw. En de oplossing hiervoor naar mijn mening... en wat ik ook van veel geleerden heb meegekregen in Medina... is, en dit is eigenlijk wat elk wijs persoon zegt, is... hang je vuile was niet buiten... Deze hadith die wordt toegeschreven aan de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani, een, een man die wordt niet gevraagd waarom hij zijn vrouw heeft geslagen. Deze hadith is ook naïef verklaard door de Sheikh al Al-Bani. Deze hadith is zwak verklaard door de Sheikh al Al-Bani. Maar vele van onze Die zagen deze hadith toch als correct. Wallahu en de betekenis is hoe dan ook correct. Namelijk, wordt je niet niks gevraagd, bemoei je niet met andermans zaken. Want op lange termijn. ...is dit het verstandigst. Op lange termijn is dit het meest wijze... ...bij Allah ta'ala. Daarna gaat al-imam al-Nawawi over op een nieuwe hoofdstuk. Een zeer belangrijke hoofdstuk. En deze hoofdstuk heet... Babun fit taqwa", ...Hoofdstuk in godsvrees. De Koran staat vol met de oproep om Allah te vrezen. Allah zegt: ja, amenu, Vrees Allah echt zoals het hoort. En Allah zegt ook: Vrees Allah zover jullie kunnen. En Allah zegt ook: En het is een van de mooiste ayat, een van de mooiste versen in de Koran. En alle versen in de Koran zijn mooi. Allah zegt: Allah zegt. En degene die Allah vreest. Allah maakt voor hem een uitweg. En hij voorziet hem. Van waar hij niet weet. Yani als je Allah vreest. Allah maakt voor jou een uitweg. En hij geeft jou op een manier. Wat jij niet eens door hebt. Hij maakt voor jou een deur open. Jij wist niet eens dat die deur bestond. Maar wat moet je doen? Allah vrezen. En dat is niet altijd even makkelijk. Maar vertrouw op Allah. En hij maakt alles voor je makkelijk. En de Koran en de Sunnah. Die staan vol. Met de oproep om Allah te vrezen. Want rekening houden met Allah. En bang zijn voor de bestraffing van Allah. En hopen op de beloning van Allah. Dit is het taqwa. En dit is de sleutel voor al het goede. Een van dezelf die werd gevraagd: geef mij de definitie van het takwa. Want je hoort vaak het takwa, ittakullah, ittakillah. Maar wat is het takwa? En deze grote geleerde die zei: stel je voor, je zou lopen door, een, door, door struiken vol met dorens. He? En je hebt dan kleding aan, een kamies of een jurk. Zou je dan deze kledingstuk niet, niet omhoog tillen? Of zou je... Stel je voor je loopt door een weg vol met dorens. Probeer je de dorens dan niet te vermijden. Zodat je niet geprikt wordt. Diegene die zei zonder twijfel. Hij zei dit betekent het taqwa. Taqwa betekent dat je de zonde zoveel mogelijk probeert te vermijden. En daarom heeft Allah azza het constant in de Koran over taqwa. Want dit is nogmaals... De sleutel tot al het goede. De profeet sallallahu alayhi wasallam die zei. Zoals we al hebben behandeld in een hadith die is geweest. Vrees Allah waar je ook bent. En in een andere hadith. Die is overgeleverd door Bukhari en Muslim. Alayh", oftewel sterker kan niet. De profeet sallam, die werd gevraagd. Ja Rasulallah Men akramun nas O boodschapper van Allah. Wie is de meest edele der mensheid? De Profeet zei: Atqahum, De meest godsvrezende. En ze zeiden: Wij vragen jou niet hierover, Ya Rasool Allah. Yani, wanneer wij zeggen wie is de meest edele mens, we bedoelen niet taqwa. we bedoelen wat anders. En toen zei de Profeet: Van Yusuf. De meest edele persoon is Yusuf. Waarom? Nabiyullah. Hij is de profeet van Allah. Ibn Nabiyullah. Maar hij is ook een zoon. Van een profeet van Allah, oftewel Ya'aqoub, Israël. Ibn Nabi'illah. En die is weer een zoon van een profeet. Oftewel Ishaq. Ibn Khalilillah. Zoon van de boezemvriend van Allah. Azawajal. En dat is Ibrahim salam. En yani, dit is de meest edele. Waarom? Profeet, zoon van profeet, zoon van profeet, zoon van profeet. En yani, in zijn vader, zijn opa en zijn overgroot opa waren profeet. En hij zelf ook. En toen zeiden de Sahaba weer: Hierover vragen wij jou niet. En toen zei de Profeet as en jullie vragen mij over de Arabieren en over hun afkomst en welke stam is het meest eervolle. Toen zei de Profeet as fil Jahiliyah, fil Islam, Ida de beste van de Arabieren, dat waren de beste in de Jahiliyah, die zijn ook de beste in de Islam, als zij kennis opdoen. Kijk, de profeet heeft niet speciaal één stam opgenoemd. Dat is haram in de islam Dat je trots bent op je stam. En dat je jezelf ook beter vindt dan de ander. En we moeten gewoon direct zijn zoals jullie van ons gewend zijn. Heel veel mensen kijken neer op de ander. Ik ben zelf toevallig Marokkaan. Maar dit, help je, dit heb je in elk land. En bijvoorbeeld heb je, bij ons, je hebt bij ons mensen die neerkijken op sussies. En Susi's kijken weer neer op Shlooh. En dan heb je in het noorden heb je de Rifijnen. Waar wij vandaan komen. En dan heb je de mensen van Nador die kijken neer op de mensen van Al Husima, En de mensen van Al Husima die kijken neer op de mensen van Nador. Mensen van Titwan op Tanja. Van Tanja op Titwan. Van het noorden op de zuiden. Van het westen op de oosten. Etcetera. Dit is allemaal van de shaitaan. De profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd. Fa Laat dit... Want het stinkt. Inna akramakum indallahi qaakum, zegt Allah in de Koran. En dit heeft te maken met de taqwa. De meest edele van jullie bij Allah. Dat is degene met de meeste godsvrees. Jouw afkomst maakt jou niet beter. Als jij zelf niet goed bent. Al was jouw vader een geleerde. Al was jouw vader een profeet. Je moet zelf je best doen. Kijk Nuh alayhis salam. Hij was een profeet. Zijn zoon was kafir. Kijk, de vrouw van Lot salam, Hij was een profeet. Zijn vrouw was kafira. Kijk Asia, de vrouw van de haar de, de vrouw van de Haar man was de farao. Die zit laag in de hel. Die zit diep in de hel. Dieper kan niet. Maar zij zit in het paradijs. Dus jouw afkomst kan jou niet maken. noch breken. Kijk, als jij komt uit een familie van kennis... Dat is een bonus, dat is een gunst van Allah. Het is een gunst van Allah als jouw vader een geleerde is. Alhamdulillah, wees blij. Die kennis heb jij thuis. Als je vader je Arabisch hebt geleerd, alhamdulillah. Die kennis heb je van huis uit meegekregen. Is je vader miljonair of miljardair, alhamdulillah. Je hebt van het huis meegekregen. Is je heeft je vader je, of je moeder je geleerd om gastvrij te zijn en geduldig, et cetera. Alhamdulillah. Ben jij van Adel? Kom jij van een belangrijke familie? Alhamdulillah, je hebt bepaalde connecties die je kan inzetten in het goede. En die moet je ook inzetten omwille van Allah. Je moet jouw geld en jouw kennis en jouw afkomst, afkomst en jouw status en jouw netwerk, die moet je inzetten omwille van Allah. Want wij zijn allemaal slaven van Allah. Azzawajal. Maar dat betekent niet dat jij beter bent dan een ander. En Subhanallah, de mooiste mensen. Dat zijn de mensen die zelf zijn. Die zichzelf groot hebben gemaakt. Met de wil en met het succes van Allah azzawajal. En de Arabieren die hielden daarvan. En ze hebben daar gedichten over geschreven. En een van de meest bekende dichtversen. Is waarin de Arabische dichter zegt. Nafsu Isam. Isama. Ja farisan miqdama. Isam. De ziel van Isam. Isam zelf. Heeft Isam gemaakt. En die heeft van Isam. Een dappere ruiter gemaakt. Een dappere ridder. Een dappere ruiter. Een, paard, een grote soldaat. Dus Isam heeft zichzelf gemaakt. Hij was een nobody. En die heeft zichzelf groot gemaakt. Natuurlijk met de hulp van Allah alleen. Dus wees niet trots op je afkomst. En kijk niet op een ander neer. Net als de criminelen. Die op een ander neerkijken. Omdat zij een andere huidskleur hebben. Wallahi. Als diegene taqwa heeft. Hij is beter dan onze hele stamboom. Bij elkaar. Als onze stamboom geen taqwa hebben. En maar als ze allemaal geen taqwa hebben. Dan is er ook geen verschil. In kleur of geur. Of wat dan ook. Dus de beste mensen. Dat zijn degenen die de beste waren. Ten tijde van al jahiliyah dat zijn ook de beste van in de tijden van de islam, als zij kennis opdoen. En kennis is inhoud, en inhoud is kwaliteit. Dus subhanallah, sommige mensen hebben potentie. Sommige mensen hebben potentie. Het enige wat hun ontbreekt is shahadat Allah ilaha illallah om te bekeren. En sommige mensen die zijn moslim, en mashallah, die zijn zo dapper, et cetera, of zo slim. Dat je denkt van was jij maar een praktiserende moslim. Was jij maar een, een geleerde. Ja en ik kan me herinneren dat een aantal maanden geleden in een rapportage. Over een hele grote crimineel. Je ziet gewoon diegene heeft VVO gedaan. En uh, diegene zijn, zijn, zijn hoe hij leiding gaf aan zijn criminele organisatie. Was echt een hele logistiek proces. et cetera. Daar moet je echt veel kennis over hebben. Stel je voor dat zo iemand dit had gedaan voor het goede. Omwille van Allah azawajal. Hoeveel hasanaat had je dan wel niet verdiend. En het enige wat zulke mensen nu hebben verdiend. Zijn zondes. Vanwege moord. En verderf. En drugs etcetera wat zij hebben gedaan. En bij Allah azawajal. Zullen wij en hun. Veroordeeld worden. En alhamdulillah het is nooit te laat voor toba. Maar waar het ons om gaat. Is niemand is beter dan de ander. Behalve met taqwa. Maar heb jij potentie. Heb jij ambitie. Heb jij kwaliteiten gekregen. Gunsten gekregen omwille van Allah. Gebruik die dan ook. Dus heb jij bijvoorbeeld schoonheid gekregen beste zuster. Ga niet poseren voor elke camera lens. Maar bewaar je schoonheid omwille van Allah. Weet je hoe blij Allah met jou is. Als jij je gaat bedekken. En als jij je schoonheid laat voor de juiste man. Weet je hoe blij Allah met jou is. En weet je hoe groot jouw beloning zal zijn op de dag des oordeels. En wanneer je poseert voor elk lens. En voor elk account en voor elke telefoon of wat dan ook. Weet je hoe groot het gevaar is tegenover Allah op de dag des oordeels. En niemand gaat je helpen. Geen enkele volger. Geen enkele sponsor, geen enkele relatie, geen enkele vriend of fake vriendin of wat dan ook. Alleen jouw goede daden gaan je helpen. En een van de grootste daden, beste zuster, is jouw bedekking omwille van Allah. En beste broeder, ook jij heb je schoonheid gekregen van Allah azawajal. Gebruik die niet om de dochters van de moslims te verleiden. En vrouwen gek te maken en daarna gebroken en depressief achter te laten. Maar gebruik deze schoonheid door een ander te plezieren omwille van Allah en door te trouwen en een ander te laten genieten omwille van Allah. Heb je geld gekregen? Heb je macht gekregen? Heb je status gekregen? Heb je kennis gekregen? Gebruik dit alle omwille van Allah. Hoe mooi zou het zijn, beste dokter, als jij één dag van een halve dag per week. Gratis de illegale en de zieke en de arme zou behandelen. Hoe mooi zou het zijn beste advocaat. Als jij af en toe de dossiers pakt van mensen die helemaal niks hebben. En hun omwille van Allah bijstaan. Alhamdulillah. Tien dossiers zijn betaald. En eentje doe je gratis omwille van Allah. Hoe mooi zou het zijn beste docent. Om privélessen te geven. Aan ...betaald, maar dat je ook af en toe een weeskind pakt... ...of een kind van ouders die niks hebben, et cetera... ...en dat je diegene gratis les geeft omwille van Allah azawajal. Hoe mooi zou het wel niet zijn om elkaar te helpen... ...omwille van Allah en gebruik te maken van onze kwaliteiten... ...en onze pluspunten om de islam sterker te maken. Hoe mooi zou het wel niet zijn, beste broeder en zuster... Om, om veel kinderen te baren. Om de umma van Mohammed. Sallallahu alayhi wa Groot te maken. En daarom zei de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. Trouw met een liefdevolle vrouw. Een lieve vrouw. Niet met een heks. Of eentje die alleen aan zichzelf denkt. En degene die veel kinderen wil baren. Want ik zal pronken met jullie. Op de dag des oordeels en hetzelfde geldt natuurlijk voor een man dat hij liefdevol moet zijn en dat hij veel uh, kinderen moet willen hebben om willen van Allah Jal. een van de mooie hadith in Riyad Salihin is een hadith die is overgeleverd door imam Muslim rahimahullah, die staat dus in Sahih Muslim in deze hadith die is overgeleverd door Abu Sa'id al Khudri. hij zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei inna dunya chulwetun khadirah de dunya is zoet. Ja, de dunya is mooi. Wa inna allaha fiha. Allah die heeft jullie verantwoordelijk gesteld over deze dunya. Fayan dhuru ta'amaloon. Allah die kijkt. Wat doen wij in deze dunya? Jij hebt een stukje dunya gekregen. Jouw bankrekening. Jouw bankzaldo is een stukje dunya. Jouw auto. Je huis. Je stukje grond. Allah kijkt. Wat gaan wij daarmee doen? Fattaqud dunya. Dus vrees de dunya, wat kun en vrees de vrouwen. Want de eerste beproeving voor bano Israël. dat waren de vrouwen. Dit zijn de woorden van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. En deze woorden staan op sahih, in Sahih Muslim, geen twijfel over. Het grootste probleem voor ons mannen. En onze grote zwakte, dat zijn vrouwen. En daarom wil de islam dat man en vrouw zo gescheiden mogelijk zijn. Uh, dat betekent niet dat een vrouw alleen thuis opgesloten moet zijn, et cetera. Ze mag niks, ze mag niet eens haar huis uit en weet ik veel wat wat de kofar allemaal over ons willen verzinnen. Dat is onzin. Uh, dat betekent wel dat we zoveel mogelijk moeten scheiden. En inderdaad dat een vrouw, het is voor haar aangeraden, dat ze zoveel mogelijk thuis is. Hè? Dat ze zoveel mogelijk offline is. Waarom? Omdat ze hiermee haarzelf beschermt en de samenleving. Want op haar is geen zorgplicht. De zorgplicht is op de mannen. En de eerste fitna van Beno Israël, dat waren de vrouwen. Allah azawajal heeft de man en vrouw anders gemaakt. Wij zijn anders. Lichamelijk, biologisch, mentaal, Emotioneel, et cetera, et cetera. En de islam zegt dat de leiding bij de mannen is. Dat betekent niet dat elke man beter is in beslissen dan elke vrouw. Maar over het algemeen is dat wel zo. Wa illa, als je alle mannen die nu leven bij elkaar zou verzamelen. Wij bij elkaar zijn niet beter dan Aisha. Radiallahu anha. En Aisha is een vrouw. Maar over het algemeen zijn de beslissingen bij de mannen. En de islam die vraagt van ons mannen dat we niet blind achter de vrouwen moeten aanlopen. En Mashallah, je ziet het. De mannen die het thuis niet voor het zeggen hebben. Zoals de gezegde luid de vrouw heeft de broek aan thuis. Vaak heeft ze buiten ook nog, mashallah, een broek aan in 2021. Zij bepaalt. En sommige vrouwen, mogen Allah ons en hun leiden, elke jaar een nieuwe inrichting. Uh, 85 keer per jaar moet ze op vakanties. Minimaal 4 keer. Het is maar dat het corona was. En anders waren ze elke twee maanden op vakantie. En, en de auto moet veranderd worden. En mijn vriendin heeft een nieuwe bankstel. Ik moet een nog mooiere bankstel hebben. En elke trouwfeest wil ze een nieuwe taqshita. En huren is niet genoeg. En ze moet kopen. Etcetera, etcetera. Dat bestaat gewoon. Vandaag de dag. En de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, Die leert ons. Dat we de vrouwen hierin niet moeten volgen. Moeten niet... Hierin volgen en de eerste fitna van Beno Israël dat waren de vrouwen. En dat zien we vandaag de dag. Als je wil dat je auto goed verkoopt en dat je spullen of je product goed verkoopt. Als je reclame maakt, zet er een aantal modelletjes erbij. En dat draait tien keer beter. En nu laten we het hebben over wielrennen. Tour de France. Of over Formule 1. Dat Max Verstappen gedoe en uh, racen et Waarom moeten er vrouwen zijn? Bij die podium. Of laten we het hebben over MMA. Wat sowieso onzin is. Dat boksgedoe et cetera. Waarom zien we daar vrouwen. Die bloot. Half naakt. Hun lichaam lopen te showen. En bepaalde handelingen daar verrichten. Wat heeft zo'n vrouw. Zo'n model. Te maken met die bokswedstrijd. Waarom moet zij ook de ring in. Gaat zij vechten. Is zij scheids et cetera. Waarom zitten daar vrouwen. Waarom. Om de mannen te verleiden. Het verkoopt gewoon veel beter. Punt. En waarom is er niemand die op dat moment zegt tegen de kofaar: waar zijn jullie vrouwen rechten gebleven? Waar zijn jullie vrouwen rechten gebleven? En waar is het respecteren van de vrouw, et cetera? En die vrouw die staat daar echt niet om haar inhoud. Die staat daar niet om haar innerlijk. Zij staat om haar uiterlijk. Staat ze daar tegen deze zaken waarschuwt de profeet salallahu alaihi wasallam ons en de islam is gekomen met oplossingen en de oplossing van onze voorliefde voor de vrouwen is simpelweg om te trouwen, kan je trouwen met die vrouw? alhamdulillah kan je niet wil zij niet, wil haar vader niet, laat haar met rust en ga verder met je leven maar dat je blijft hangen in je emoties, dat zorgt ervoor dat je kapot gaat en dat je failliet gaat en erger dan alles dat je in veel zondes kan vervallen. En nogmaals, niemand van ons is daar vrij van. En in ieder van ons maakt fouten. Of het nou mannen zijn of vrouwen. Maar de kunst is om een oprecht berouw te tonen en terug te keren naar Allah azawajal. Een van de mooie hadith die ook is overgeleverd door imam Muslim is dat de profeet sallallahu alaihi wasallam zei. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. O Allah, ik vraag u om leiding. En ik vraag u om godsvrees. En ik vraag u om al-afaf, om kuisheid. En ik vraag u om al gina om, om rijkdom. De profeet sallallahu alayhi wa sallam... Die verricht het doa met korte zinnen, korte woorden. Maar die zinnen die zeggen heel veel. De profeet salallim, die sprak weinig, maar hij zei heel veel. Zoals staat in de hadith: Wa oeti tu jawami al-kalim. De profeet salallim, kon in een paar woorden heel veel zeggen. En deze tijd, wat we vaak zien, mensen die praten heel veel, maar ze zeggen vrij weinig. Deze hadith zij de profeet o allah in deze du'a ik vraag u om leiding want als je leiding krijgt van allah dan ben je op het rechte pad en ik vraag u om godsvrees want als je godsvrees hebt taqwa dan vermijd je de zonde en ik vraag u om alafaaf kuisheid want als je kuis bent dan verval je niet in zinna en dan verval je ook niet in haram relaties en ik vraag u om rijkdom want arm zijn is een vernedering. Het is gewoon heel eerlijk. Als je weinig hebt, je voelt je vernederd. En je wordt ook vernederd door anderen. Dus rijk zijn is mooi. Maar rijk zijn betekent niet dat je alles hebt. Of dat je alles moet hebben. Rijk zijn betekent dat je genoeg hebt op, om onafhankelijk te zijn. Dus je hebt je eigen huisje. Je hebt je eigen auto. Je werkt voor jezelf. alhamdulillah Je kan je kosten betalen. Jij bent rijk. En rijkdom is niet alleen jouw cashflow. Sterker nog, er is veel meer rijkdom. Het hebben van een goede vrouw het is rijkdom. Het hebben van gezonde kinderen. Het hebben van kennis is grootste rijkdom die een mens kan hebben. Dus de Profeet sallallahu alayhi die vroeg Allah om deze vier dingen. Dus focus je hierop, beste moslim. Doe kennis op zodat Allah je leidt. Tem jezelf. Zodat je taqwa krijgt. Trouw. En vermijd al haram. En alle wegen naar al haram. Zodat je kuis bent. En wees tevreden. Zodat je jezelf ook rijk voelt. Een van de hadith die ook is overgeleverd door de imam Muslim. Is een hadith waarin de profeet sallallahu alayhi wasallam) zei. Men halafa ala yaminin. Thumma raa atqa minha de profeet s.a.w. zegt in deze hadith. Als iemand van ons heeft gezworen. Wallah ik ga dit wel doen. Of Wallah ik ga dit helemaal niet doen. En daarna ziet hij eigenlijk iets wat beter is. Laat hem dan datgene doen wat, wat godsvrezender is. Stel je voor iemand heeft gezegd. Wallah ik ga nooit meer met die en die praten. Hij heeft gezworen. Zij heeft gezworen. Of Wallah ik ga diegene slaan. Wallah ik ga wraak nemen. En na een tijdje is je woede gedaald. Je woede is verdwenen. En je denkt van nee, dit is eigenlijk niet goed. Wat ik wou doen of wat ik wil doen is niet goed. Dan moet je niet zeggen, ik heb gezworen, ik ga door. Nee, dan moet je datgene doen wat beter is. Maar ik heb wallah gezegd, hoe los ik dit op? Door een kafara, door een boetedoening te betalen. Namelijk het voeden of het kleden van tien armen. Gemiddelde maaltijd, laten we het makkelijk houden. Het voeden van tien armen. Je gaat in Nederland of in Marokko of wat dan ook. En je geeft tien armen een broodje. Wat is voor jou gemiddeld? Een broodje kip? Geef ze een broodje kip. Wat is voor jou gemiddeld een broodje tonijnsalade? Geef ze een broodje tonijnsalade aan tien armen. Wat is voor jou gemiddeld? Een bord couscous met twee, drie kippen erop. Laat tien mensen daarvan eten en je bent klaar. En als je dat niet hebt, je kan ze niet voeden of kleden, etcetera, dan vast jij drie dagen. En daarmee ben je dus niet meer zondig voor het zweren. Dus de profeet wa sallam, die spoort ons aan. Als je hebt gezworen en daarna kom je tot de conclusie dat iets anders beter is dan datgene waarvoor je hebt gezworen dan moet je niet zeggen van ik heb gezworen en ik ga dat doorzetten nee, kies voor het taqwa en dat is beter een van de mooie hadith is een hadith of een uitspraak die de profeet sallallahu alaihi heeft gemaakt tijdens het hajj en dit is heel toepasselijk want al-hajj is dus volgende week al-hajj op de achtste dag van de -hijja, dat is dus dit jaar 18 juli dan beginnen de mensen met de rituelen van het Hajj. En 19 juli, dat is de dag van Arafat. Dat is de belangrijkste dag in het Hajj. En 20 juli, dat is Eid al-Adha. En de Hujjaj die moeten daar nog blijven 21 en 22 juli. Dat zijn Ayyam al-Tashreeq. Dan gaan ze naar de Jamarat en dan gaan ze steentjes gooien. En de laatste dag, 23 juli, die is vrijwillig. Wil je blijven, kan je blijven. Wil je weggaan, dan kan je weggaan. Tijdens de dag van Arafa. Dus de negende dag van Dhul Hijjah. Wat dit jaar valt op 19 juli. Zul je zien dat de imam een gotba geeft. Die geeft een gotba. En dat is gotba ta. Arava. Dat is dé belangrijkste gotba van het jaar. De profeet sallallahu alayhi wa Die zei in deze gotba. Tijdens de hajj. Ittaqullah. Was alu khamsakum. Felice Allah en bid jullie vijf gebeden per dag. Wasumu shahrakum en fast jullie maant. Wa addu zakata amwalikum en geef de zakat van jullie geld. Wat oti umara akum en jullie leiders. Tadkhulu jannata rabbikum. So jullie the jannah van Allah. Zullen binnen treden. Dus je ziet weer korte woorden waarin de Profeet sallallahu alaihi wasallam sleutels geeft tot al het goede. Vrees Allah, bid vijf keer per dag, vast de maand Ramadan, geef de zakat en gehoorzaam de islamitische regeringsleiders en dan zullen jullie het paradijs binnen treden. Zo moeilijk is het niet, maar verlaat je een van deze zaken, dan loop je het risico. Om de, het paradijs niet binnen te treden en dan eindig je in de hel. Vaak krijg je dan vragen over ja maar hoe zit het dan met de regeringsleiders et cetera. Als een regeringsleider iets van jou vraagt wat verplicht is gesteld door Allah. Bijvoorbeeld een regeringsleider zegt je mag niet doden. Je mag niet stelen et cetera. Allah heeft dat al gezegd dus is, daar is niks raars aan. En als een regeringsleider iets van jou vraagt wat goed is. Yani bijvoorbeeld een regeringsleider die zegt: luister, afval mag je alleen in de prullenbak gooien. Dit is iets wat goed is, alhamdulillah. Ook hierin ben je verplicht om hem te gehoorzamen. Maar als de regeringsleider van jou iets vraagt wat haram is, dan gehoorzaam je diegene niet. Je moet je gelijk in opstand komen, rellen, zelfmoordaanslagen, demonstraties, chaos? Nee, ook dat is niet van de islam zolang deze regeringsleider moslim is. Waarom? Anders krijg je anarchie. Anders krijg je chaos. En je moet niet kijken naar jouw probleem of jullie probleem. Je moet kijken naar het algemeen belang. Want wanneer een land in staat van chaos bevindt, net als Syrië en Libië vandaag de dag en Jemen, nog Allah azawajal hun situatie vergemakkelijken, dan komen er andere partijen en duistere machten en krachten, en andere landen die onze landen dan gaan verdelen en vooral onze rijkdommen. En daarom heeft de profeet vaak geadviseerd en er vaak op gehamerd dat wij moslims samen moeten blijven. En helaas is dit vaak niet het geval, onze grenzen zijn letterlijk getekend met een potlood en een liniaal. Als je gaat kijken naar het westen, Amerika, dat is de Verenigde Staten. Moet je voorstellen dat die staten die iets meer zijn dan 50 staten? Moet je voorstellen, Californië was een eigen staat, Texas was een eigen staat. Dat was vroeger in het noorden hadden ze hun eigen staat en in het zuiden etc. Ze zouden nooit zo sterk en machtig zijn geweest. Europa, de Europese Unie, ze zijn samen. En ze doen bepaalde dingen samen. Natuurlijk is niet alles fijn. Maar samen sta je sterk. En onze landen, masha'Allah, verdeeld. En ze blijven onze landen verdelen. Soedan is verdeeld in, in, in Noord- en Zuid-Soedan. Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Mauritanië. Dit zijn allemaal eigenlijk één landen. Maghrib. Wat is het verschil tussen een Saoediër... En een Qatari. Of een Kuwaiti. En een uh, Emirati. Zijn allemaal alhamdulillah. Dezelfde stam. Wat is het verschil tussen. Een, uh, hetzelfde afkomst. Wat is het verschil tussen. Een Syriër. En een Libanees. En een Palestijn. Of een Jordaniër. Dit zijn allemaal één. Ook etnisch gezien. En religieus gezien. Zijn wij moslims. Allemaal hetzelfde. Inna akramakum indallahi atqakum. Het verschil. Zitten in taqwa. Dus dit is wat de Profeet alayhi wasallam, ons leert om het paradijs binnen te komen. Vrees Allah. Hou rekening met Allah in alles wat je doet. Wassalughamsakum. Vijf keer bidden per dag. Of je nou op werk bent. Of je nou in de lucht bent. Of je nou op zee bent. In aarde, op de trein. Alhamdulillah zijn verschillende manieren hoe je Allah kan aanbidden. En vaak. Is het maar net hoe belangrijk jij het vindt, maar jouw vijf gebeden. Al zou er een oorlog zijn, dan nog moet je bidden, al beetje staand, al beetje met je ogen, al ben je ziek. De Profeet zegt wie niet staand kan bidden, bid zittend. Wie niet zittend kan bidden, die bid liggend. En de geleerden zeggen wie niet liggend kan bidden, die bidt door zijn ogen te bewegen. Heb je geen wudu? Kan je geen wudu verrichten met water? Verricht je tayammum. Kan je geen tayammum verrichten? Bid je gewoon zonder wudu en zonder tayammum. Het gebed valt nooit. Behalve als je bewusteloos bent of als je dood bent. En de Profeet zegt, die zei ook: Sulmu shahrakum. Vast de maand Ramadan. Maar dat is een van de grootste iman boost die een mens kan krijgen en ook zei de profeet wa sallam, geef jullie zakat 2,5% van ons geld dat is de manier om armoede te verwijderen uit deze dunia en daarna zei de profeet alayhi wa sallam, stukje gehoorzaamheid stukje organisatie stukje discipline dat is zelfs gewoon in de moskee. Iemand is de voorzitter van de moskee. Je bent het niet met hem eens. Maar je moet wel luisteren. En je moet wel meedoen. Omdat je anders chaos hebt. In de moskee. Ook thuis. Je bent het met je vader niet eens. Je bent het met je moeder niet eens. Zolang diegene niks haram van je vraagt. Dan luister je. Om het huishouden bij elkaar te houden. Dus de profeet sallallahu alayhi wasallam die heeft letterlijk tegen ons gezegd: "Gehoorzaam jullie leiders." En wat gebeurt er? Want voor al deze zaken moeten we geduld hebben. Tadkhulu jannata rabbikum. Dan zullen jullie het paradijs van jullie Heer binnentreden. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa kullama qarraba ilayha min qawl wa amal wa na'udhu bika min al nar wa kullama qarraba ilayha min qawl wa amal. Oh Allah, we vragen u om het paradijs. En alles wat ons dichterbij brengt tot het paradijs. En we zoeken toevlucht bij u van het hellevuur vuur. En alles wat ons dichterbij kan brengen tot het hellevuur. vuur. Dit was de les van vandaag. Vergeet niet, het is dul hijjah. Dus vermeerder je aanbiddingen. Zodat de beloningen ook worden vermeerderd. En vergeet niet het vasten van de dag van Arafah. Zet dat alvast in je agenda. En morgen in de open room, zullen so, uh, we het daar uh, uh, ook over hebben. Hada, waLlahu alam, Wa sallallahu wa sallam ala muhammad, waala ala waSahbihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alam alam wa alam Wa alam alam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alam wa alam alam alam